0: Kjære lytter, velkommen till en ny episode av Sporty Business. Jeg heter Eva-Katrine og gir deg podden for verdens beste bransje, nemlig treningsbransjen. Jag håper du som hører på har det bra, selv om vi fortsatt befinner oss i en krevende hverdag. O den korona-hverdagen går jo extra ekstra hardt utover oss som jobber i treningsbransjen. Det synes jeg er utrolig trist, og jeg synes det er rett og slett skuffende over at myndighetene ikke vektlegger og prioriterer fysisk aktivitet, og ikke minst folkehelse i større grad. Vi i bransjen som fortsatt også er nedstengt, vi synes jeg også hadde fortjent en forklaring på hvorfor andre bransjer med Tät kontakt med sine kunder får lov til å holde åpent, mens vi nå ikke en gang får lov til å tilby personer trening utendørs. Det er rett og slett utrolig leit og skuffende, så jeg håper at vi i bransjen en dag kan få den anerkjennelsen vi fortjener med tanke på den fantastiske jobben vi gjør for folkehelsen, og at Norge som land kan prioritere og sette fysisk aktivitet på dagsorden i mye større grad enn hva vi gjør i dag. Så det er mitt håp og ønske for fremtiden. For vi gjør virkelig mye for folkehelsen vi i bransjen, og vi bidrar til et sprekere og lykkeligere Norge, og derfor så digger jeg også AFPT, Akademiet for personlig trening, sin vision nemlig at de skal gjøre Norge til verdens sunneste land. Hvor kult er ikke det? Jeg elsker jo også at folk eh, tør å tenke stort, og har eh, drømmer og visioner og det samsvarer jo også godt med vår visjon i en Akademi. Vi ønsker å bidra till et mer smilende Norge, og vår vei inn er bidra till att öka kompetensen i gruppträning och få fler att trives med gruppträning. Så därför må jag säga si att jag håller extra med visionen till AVPTE. Och det är nettop Henning Holm, daglig leder i AVPTE som är gäst i Sporty Business i dag. Vi snackar om PT-yrke, vad som ska till för att lyckas, vi snackar om PT-utbildningen och om den faktisk är adekvat per i dag. Vi snakker om hvorfor kravet til utdanning er så ulikt i bransjen, spesielt mellom peter og instruktører, og vi drodler om hvordan bransjen vår vil utvikle seg de neste årene. Så riktig god lytt. Hjertelig velkommen til Sporty Business, Henning.
1: Du, tusen takk for det, og jeg er så takknemlig for at jeg får lov å komme du har jo klart å skape en strålende podcast som jeg lytter på selv.
0: Så utrolig hyggelig å høre. Jeg var litt spent i oppstarten av den podden. Jeg tenkte, er det allt for sært men en nisjepodd for Men det var jo det jeg virkelig hadde lyst til å skape og kunne ja, spre kunskap i treningsbransjen. Så det er hyggelig å høre at den har blitt tatt godt imot.
1: Absolutt, og det, vi trenger jo sånne type podcaster som dette i vår bransje med så mange idealistiske mennesker som vi er i denne bransjen, så... Kudos, rett og slett, for å sette gang med dette spennende podcast-konseptet ditt.
0: Tusen hjertelig takk, og veldig hyggelig å ha med deg i dag. Vi skal jo snakke om personlig trening og utdanning, så det gleder jeg meg veldig til. Det er jo noe jeg virkelig brenner for. Så, men jeg, først så er det veldig hyggelig å få en liten sånn introduksjon av hvem jeg har med meg i dag. Så kan ikke du fortelle litt om hvem du er og hvordan du havnet i treningsbransjen?
1: Du, jeg heter jo Henning da, som, som du har nevnt så, så fint her, og jeg kommer opprinnelig fra Stavanger, som er jo da Vestlandets perle, som jeg sier. Vi har jo både strand og fjell, ikke sant? Men jeg flyttet da fra Stavanger til Oslo i 2005, så nå har jeg vært oslo i ganske mange år altså. Jeg er jo en dinosaur, vil jeg si, i den bransjen her. Jeg er inne i mitt 21 år i bransjen. Jeg startet i resepsjonen på Satt Stavanger. Jeg klarte å... Mase meg til å få lov til å jobbe i resepsjonen, fordi jeg trente, trente der selv da, som en ung man godt un under 20 år. Eh, og så har det gått eh, steg for steg da, fra resepsjon på sats til eh, ti fine år der, og så etter det ti fine år i Evo, treningskjeden Evo. Og nå har jeg da i akademi for eh, personlig trening, og om ikke så veldig lenge så har jeg vært der i
0: var det gitt at det var treningsbransjen som kom til å bli karrieren din, eller var det litt tilfeldig?
1: Nej vet du hva? Jeg var jo en sånn aktiv fotballspiller. Jeg, så jeg spilte i viking, i en fotballklubb viking, og var veldig ivrig der, og så skjønte jeg etter hvert at det ble vel ikke englandsproff på mig, så da var treningsbransjen näste steg, og jeg har alltid elsket å trene helt siden var liten gutt. Så det at jeg skulle jobbe i treningsbransjen, det... Det tror jeg rett og slett jeg fant ut ganske tidlig også. Og planen er bli her i ganske mange år til.
0: Ja. ja, det er jo verdens beste bransje som jeg pleier å omtale det som. Så det skjønner jeg veldig godt. Men du nevnte jo du har snart vært ett år da i AFPT, Akademi for personlig trening. Du har tatt over som daglig leder. Hvordan har det vært å trene i den rollen?
1: Du, det har vært utrolig spennende. Jeg har jo jobbet med utdanning, siden 2008, da begynte jeg først å på PT-studiene i Norge. Jeg er jo en veldig erfaren PT selv, da jeg har vært over 20 000 PT-timer.
0: Så jeg pleier å si det
1: at har sett på veldig mye trening. Så jeg, jeg elsker jo dette PT-yrket, PT jeg er så glad i det. Og PT er jo på mange måter noe som jeg ser på som helt unikt i Norge. Det er jo en PT-utdanning som har vært i ganske mange år. Jeg driver på 16 år nå. Det, er, det har vært utrolig spennende, og likevel så føles det veldig som å komme hjem da, siden jeg har forelest på både hos AFPT, SAFE og NIH gjennom alle disse årene, og har nå vært i AFPT som foreleser siden 2017. Mm. Mm.
0: Hvordan ser hverdagen din ut i dag da, og hva vil du si er det aller beste med denne jobben i treningsbransjen?
1: Ja, jeg er jo litt på farten da. Jeg pleier å si at jeg er alt fra en vaktmester til en strateg, så jeg er i alle rollene i AFPT. Så rent praktisk kan du se si at jeg er på hovedkontoret i Fredrikstad mandag og tirsdag hver uke, og så er jeg i Oslo onsdag, torsdag, fredag. Um, og så jeg jagger meg litt rundt i det ganske landet på litt uh, turer og snakker med ulike folk i treningsbransjen og foreleser selv på utdanning. Ja. Så det, jeg er litt rundt omkring i hele landet også, men uh, mest Fredrikstad og Oslo.
0: Ja, det er mm. deilig med en variert arbeidsdag.
1: Absolut. Men jobber
0: du som PT selv også nå i dag, eller er du kun administrativ leder og foreleser?
1: Du, vet du hva? Jeg har fortsatt mine gode gamle pt Jeg har en trofast skare som har trent med meg nå alt mellom ja, 13-16 til 16 år, og de trener meg en gang i uken. Og så er det sånn at jo travlere man blir, jo vanskeligere blir det å opprettholde, men jeg har han avtal med kundene mine om at jeg skal trene alle sammen til de blir pensionister. Så ja. det, det er bare å fortsette. Jeg har stort sett fire-fem pt-timer i uken.
0: Ja, heilig. Det har
1: jeg. Jeg synes det er greit å holde tak i det. Helt sikkert som, som... Jeg kan tenke meg at det du også liker fortsatt å ha gruppetreningstimer
0: väldigt det är jag märker det väldigt gott nu i, ja, i året som har varit med mycket nedstängningar og, og månader uten gruppträning så altså jag blir ju nästan lite sur
1: intressant <laughs> ja eller ta
0: vardagen för det märker jag hur det ger mig att få låta ha dessa grupptimmar och möta människorna och all den energin det ger mig så det kommer jag aldrig till att ge mig med
1: nej og jeg støtter de fullt ut på det, så jeg møter disse kundene mine fortsatt en gang i uken og lager nye treningsprogrammer, dytter progresjon på dem på ulike øvelser, og nei, vi har det så hyggelig sammen. Og det blir jo nesten som et vennskap. Det blir et vennskap, vil jeg si. Fordi at når man er sammen med en faktisk så mye som en gang i uken over så mange år, jeg møter det jo oftere enn jeg møter de fleste vennene mine. Sant?
0: Ja, men helt klart det, det blir det. Jeg har fått mange gode venner opp gjennom årene gjennom gruppetreningen, og det er jo veldig, veldig, veldig hyggelig. Og så tänker jeg at det er viktig for ja, når man jobber med utdanning innen bransjen, da, at man også håller sig på en måte oppdatert, og at man fortsätter å jobbe litt på gulvet, sånn at man faktisk vet vad som beveger seg og hvordan ting fungerer. Det er eh, viktig.
1: Det klart, og jeg tror at når jeg møter studentene og foreleser foran de, så at jeg, at jeg da faktisk forstår og ikke glemmer hvordan det er å være PT og kunde, det tror jeg er jo en stor fordel altså, som, som både foreleser og en som administrerer en en utdanningsvirksomhet som AFPT. Mm,
0: helt mm. klart, og det å kunne komme med ja, egne eksempler og erfaringer og historier gjør jo også forelesningene mer levende. Og jeg ja, tenker det er, ja, det får litt mer tillit til deg som foreleser også, så og gjør det mer spennende for studentene.
1: Helt klart, og genom et kundeforhold som gjerne er 13, 14, 15 eller 16 år, så opplever man nå både tøffe ting i livet og livets store gleder. Så jeg har jo kunder som både har gifta sig og blitt skilt og gifta seg igen og fått barn, ikke sant? Og jeg har, har to kunder som har overlevd kreft, for eksempel. Og, og det minner oss litt på om hva dette egentlig handler om, da. for det handler om menneskene. Og hvis du er så privilegiert som jeg har vært, da, og få lov til å med kunder over så lang tid, så får du også lov til å ta en del av livet deres. For exempel du er en kunden som som jeg har hatt i veldig mange år, hun, har jo opplevd da, hun opplevde jo da at um, vi gjorde en øvelse, enkel øvelse, som for exempel step-up. Og det var en øvelse som hun aldri sleit med å gjøre, for utenom at helt plutselig så fick hun store smerter når hun gjorde denne øvelsen, og det vedvarte over litt tid och det gjorde oss väldigt bekymrade så vi fick skänt henne vidare in i hälsoväsendet och kort i detta på så fant de ut at det lå faktiskt en, en svulst under gluteus maximus och ehm hur behandling operation selvgift, og etter flera månader med god behandling i hälsoväsendet så kom vi tillbaka igen på träning vi vet jo ikke eh, om dette hadde blitt oppdaget like tidlig, som vi ikke hadde oppdaget på PT-teamen. Eh, så det er ett et eksempel på helt sånn unike historier som man opplever i PT-yrket da.
0: Virkelig. Men AFPT da, som du nevnte, så er jo det da inni det 16-året. Det ble startet i 2004 av Espen Arntsen, og er jo i dag, vil jeg også si, en ledende utdanningsinstitusjon för personlig trening i Norge. Kan ikke du fortelle oss litt om AFPT-visjonen og målsetninger fremover?
1: Ja, han godeste Espen Arntsen, det er han som har grunnlagt och- jobba i AFP til alle disse årene, så dette er på mange måter hans, ja, hans livsverk og hans store lidenskap. Og jeg har god dialog med Espen i mange år, og etterhvert så fant jeg ut at kan vi kan litt sammen. Da? Så jeg er veldig glad for at han tok meg inn i varmen og, og satsa på meg da, som, som daglig leder først og fremst. Det vi kan si om AFPT, det er at AFPT er et foretak som virkelig brenner for PT. PT er så viktig for, for hele driften vår, og at den store visjonen er faktisk da å gjøre Norge til verdens sunneste land. Og det høres litt sånn stort ut og kanskje litt klisjeaktig, men vi tror faktisk på det at hvis vi klarer å levere flere hundre personlige trenere hvert år, till den norska träningsbranschen så utgör vi faktiskt en stor skill. Ehm um, och di petarna, de, PET de möter ju extremt många människor där ute och det är ju fler som lyckas som PT och jobbar fulltid så når vi enda fler människor. Och i detta flotte landet vi lever i, där vi har så mange möjligheter så ehm um, så är ju detta med PT och träning verkligen en viktig del av hur vi ser på folkhälsa alltså. Mm.
0: Absolut och det är ju mycket det är samma jag med inom för grupptränning egentligen. Ja. Vår motto i Sparto Academy är ju att bidra i folkhälsan in rättet in mot gruppträning og, og det får ju personliga tränare. Och det ska vi ju snacka om lite senare men jag vill ju se si at vi ja, som träningsbransch vi är ju en otroligt viktig folkhälsoaktör og hoppar att vi får ja ännu mer eh, plass fremover, og at vi kan nå ut til enda flere. Men når man snakker om personlig trening, da, så er jo det et utrolig komplekst yrke, det å være PT. Eh, arbeidsdagen er jo forholdsvis uforutsigbar. Eh, I tillegg så skal man kunne ja, tilrettelegge trening for en rekke ulike mennesker. Man skal være 100% i stedet, og ikke minst... Eh, et medmenneske og ja, kanskje litt hobbypsykolog til tider og en god motivator. Hva vil du si er det viktigste som kan til for å som personlig trener i dagens bransje?
1: Ja, det er et väldigt godt spørsmål. Um, der har jeg faktisk lyst til å si har skrevet en bok som heter Hvordan lykkes som pete. <laughs> så jeg har ju brukt veldig mye tid på akkurat det spørsmålet der, men la meg prøve å svare kort da. Og presist det kan si det at det handler i utgangspunktet om tre ting. Og de tre tingene det är fag, det är personlighet og så er det salg. Så det er gjerne delt i, i tre viktige elementer. Og la meg begynne på grunnmuren da. Det er jo det faglige, ikke sant? Hvis du ikke har god nok utdanning og kompetanse, så er du ikke en PT, i, i mine øyne. Og det ønsker jeg å være ganske klar på altså. Fordi at i, i de tidlige årene av PT-yrket PT så var det mer sånn at bare du hadde trent mye selv, og hadde gode resultater, og så kunne du trene andre. Men det er stor forskjell altså på å være god på sin egen trening eh, kontra det å trene andre mennesker. Så utdanning, kompetanse og vite at du aldrig blir utlært for det, trening, det blir nok aldri ferdig forsket på, rett og slett. Eh, det, det er viktig å ta innover seg, altså. Eh, og der tror jeg at eh, vi kanskje står ved et veikille nå, da, hvor mange flere peter skjønner det, at man blir aldri utlært og at man må ta bidrautdanning, altså. Og så har du personlighet, da. Og hvorfor handler det om personlighet? Jo, fordi at vi jobber med mennesker. Og jobber vi med mennesker, så må vi eh, først og fremst jobbe med oss selv. Eh, som Peter så finnes det jo ingen dårlig dag på jobben. Kundene har betalt for tiden, og de betaler jo for tiden med dig ikke sant? Så det er jo du som er selve produktet, og så skal man huske på det at kundene, de forventer jo bare vi kan det meste. Det er i hvert fall min erfaring da. Så når du møter på trening, så skal de ha svar på ting, og de forventer at du skal pushe dem og legge til rette for, for at de skal ha en god treningsøkt. Så eh, personligheten din, den er jo den avgjørende, og det vet du jo selv. Du går jo ikke til vilken som helst, frisør eller lege eller fysioterapeut, og det samme er det med PT. Folk välger PT:en sin basert på hvem de trives sammen med og hvem de har kjemi sammen. Ehm, og så har det ikke slutt, så er det et kjerneelement som jeg er veldig glad i, og det er jo salg. salg i seg selv er jo ekstremt viktig fordi at PT fortsatt er provisjonsyrke. Så det det betyr det at du er den egen lykkes med. Hvis du ikke gjør en innsats for å skaffe deg de kundene så er det jo sånn at da overlever du antageligvis heller ikke som PT, med mindre du har nok penger for andre ting til å betale regningen dine. Så det at du faktisk har en salg- og markedsføringsplan på toppen av det hele, det er viktig. Du må nesten se på dette som din egen lille bedrift, uansett om du er ansatt på Sats eller Family eller Arctic, eller om du jobber som selvstendig, så har du din egen lille bedrift som, som PT. Så da må du tenke sånn at... Dette er min lille business, den skal lykkes, og deretter act like it, rett og slett. For det, det er ditt eget ansvar.
0: Absolutt, og man, ja, man må virkelig ta initiativ som PT, selv om som du sier er ansatt på ett senter, så må man jo virkelig ja, få kundene in man må jo være aktiv, ja, sette i gang nye ting, være kreativ, sette upp åpne timer, ha kanske litt konkurranser, lodde ut en time, i hvert fall speciellt i starten i PT-yrket. Mm. Og du nevner jo dette med salg, det er jo en av de da, som du nevner tre viktigste tingene, Mm. Og det er jo noe som jeg opplever mange syns kan være litt vanskelig i dette PT-yrket. Jeg husker selv når jeg jobbet som PT, så syns jeg også det av en eller annen merkelig var det som var vanskeligst. Hvor mye vektlegger dere salg og markedsføring i PT-utdanningen deres av AFPT?
1: Ja, nu är det sånt att PT har ju på många mått blivit ett årstudium. Det det betyder du kan ta en grundutbildning som är egentligen lite över halva parten av utbildningen och och se si du är PT, men de stora träningskedjorna nu i alla fall flera av de store, ser ju att du måste ha årstudium för att komma in. Både Sats och Evo säger ju det. Så det förut eller fler välger årstudium. Och på årstudium så har du fyra fördjupningsämnen då hos oss som du kan välja mellan. Eh, og da må du velge to av de fire eh, som dine spesialistfag da, eh, og salg, markedsføring, coaching er jo av de fire valgene. Og det er jo da et fordypningskurs som går over eh, tre helger, eh, 66 undervisningstimer som handler om salg, markedsføring og coaching. Ja. Så de som velger denne utdanningen, de får et ganske innførende og fordypende kurs i hvordan man skal lykkes som PT, rett og slett. Jeg skulle jo ønske at alle valgte det, ja. fordi at veldig mange av de andre fagene som rehab-trainer eller endurance-trainer, kostveileder, det er fag som du kan komme tilbake til når du først har skaffet dig en del kunder, rett og slett. Mens hvis du skaffer dig all kompetensen når du ikke har noen kunskap om salg, så kan det være at du ikke klarer å overleve i bransjen da, for at du ikke klarer å skaffe deg nok kunder.
0: Ja. Ja, jeg opplevde at det er veldig mange som syns at det er den vanskeligste biten med petyrket. Man kommer ut av en utdanning og er utrolig faglig kompetent og klar for å begynne å jobbe. Og så er det det å ja, skaffe seg kunder og det å klare å selge flere petytimer som kanskje er det ja, vanskeligste og for noen også litt ubehagelig. Og det er jo veldig gledelig at det har fått større plass ved dagens petyutdanning. For jeg husker som sagt når jeg tok min petyutdanning ved NIH for mange år siden nå, så hadde vi vel bare et par timer til en helg om littsalg och så blev du kastat ut i det och för min del som sagt så var det det jag syns var vanskligast. Även om jag visste att jag sålde det bästa produkten så var jag lite rädd for att liksom vara en sån pushig säljer.
1: Ja, men tränger man egentligen vara så pushig? Det är ju playa-frågan mitt och det er, jeg vil gjerne belyse to ting, og det første er at uh, veldig mange av har negative assosiasjoner når det kommer til salg. Og det er det man har blitt solgt til på en kanskje litt, sånn, litt ufin eller litt direkte måte, som man ikke likte selv da, som uh, forbruker. <laughs> og, og det har man ikke lyst til å, å dutte ut på andre mennesker. Uh, men poenget mitt er at du, du trenger ikke være noen andre enn deg selv. Men du må tørre å spørre kunden om de er interessert. Så det er å komme i kontakt med kunden, skape dialog, fortelle hva PT er, og så kan, kan det heller være opp til kunden om de vil si ja eller nei. Ikke sant? Men problemet er at de aller fleste av oss ikke tør å stelle oss i den situasjonen hvor man faktisk snakker med kunden. Da. Um, og nummer to er jo at man er redd for å oppleve nei da. Og det å bli sagt nej til når du selger deg selv da, som PT, det skjønner jeg at det er tøft. Fordi at hvis du sier nei til en kopp kaffe eller klesplagg, så sier du bara nei til en død ting, en materiell ting. Men hvis man sier, blir sagt nei til som, som PT, så gjør det litt mer vondt. Så du, du må komme deg over det der og tåle de neiene hvis du skal lykkes som PT. Jeg var faktisk Norges medselgene PT når jeg jobbet i Sats i, i tre år, og jeg, kan, jeg kan, tror jeg kan si det at jeg opplevde helt sikkert å få flest nei. Ja. Kanskje hele treningskjeden, men det var fordi at jeg turte å stelle meg i den situasjonen og si til kunden, ja, men du er ikke interessert i kjøp noen PT-timer da? Og så så jeg ut som en dust syv av ti ganger når kunden sa nei, men jeg fikk jo ja, noen ja også, ikke ja. sant?
0: Men har du noen gode tips til hvordan man kan takle de avslagene hvis man kjenner at det er litt ekstra tøft, eller at det kanske går litt utover ja, selvtilliten, og at man kanske mister litt troen på eget mm. produkt?
1: Ja, eh, kjempegodt spørsmål. Eh, to ting som kanske er viktige der, det er nummer en at du kanske har en, en mentor, eh, at du har en litt mer erfaren PT på senteret, eller noen du känner som har gjort det bra, i ytterste konsekvens betaler en person for en, 12 eller tre timer, for at det skal pushe deg litt. Vi vet jo det at når vi må svare til noen andre mennesker, så gjør det ofte noe med oss. Da skal vi i hvert fall få det til. Og nummer to, det er at ingen blir god alene. Det er i hvert fall min erfaring. De jobben jeg har lykkes aller best i, da har jeg en del av et team som er bra. Så hvis du skal jobbe et sted som PT, Pet Center, prøv å velge sted hvor du har andre gode PT'er og et godt miljø, for da har du gjerne den støtten. Så sier det at du går rundt i treningssenteret og du opplever fire nei da. Så kommer du in på kontoret og så står du der da, så står en annen PT der og oppmuntrer meg og sier noen fine ord, og så tänker. jeg, ja, 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 da går jeg ut igjen. Så det, unngå å være alene, være en del av et team, og jeg ville heller valt valgt et godt team å jobbe i, enn å det stedet hvor jeg tjener mest penger.
0: ja. Mm, og ikke være redd for å spørre om hjelp, mm. hvis man kjenner at man uh, trenger det.
1: Ja, og det samme med gruppetrening. Jeg husker de årene jeg jobbet i Sats, hvor utrolig morsomt det var å være en del av et gruppetreningsteam, hvor uh, vi konkurrerte litt sånn vennlig med hverandre. Hvor mange besøk hadde du på teamen i dag? Nei, min team var det 24 mennesker på. Ja, men jeg hadde 27, altså, og økning fra forrige uke, og så mange fornøyde... Kunder som løpt til resepsjonen og sa takk for i dag, altså, det er jo så givende, ikke sant?
0: Absolutt, og er, jeg tror det er mange gruppeinstruktører kanske speciellt som føler sig litt alene, for de kommer jo ofte og så har de sin time, og så går man igjen. PT'en er jo ofte da, hele dagen på senteret. Kanskje litt lettere å liksom skape den teamfølelsen med de andre PT'ene og de andre på senteret. Så der tror jeg det er mange instruktører som kan kjenne på att uh, det kan være litt tøft innimellom, å sånn, ja, finne inspiration eller å ja, finne hjelp hvis de står litt fast. Så det å prøve å der bygge litt kultur for å hjelpe hverandre, uh, møte opp på timene til hverandre, sette en liten time i salen en kveld bare for å drådle sammen, er utrolig viktig.
1: Absolut og ikke minst å dra på hverandres gruppe treningstimer. Jeg husker da at når jeg som sykkelinstruktør for mangen herrens år så, så ofte, pleide jeg ofte å dra på andre sine timer for å få inspirasjon, og det, det synes jeg var veldig given. Altså. Så det finnes så mange gode tips og så mye kunnskap hos andre da, Uh, og den finnes jo helt åpen og gratis på ditt eget treningssenter gjerne så unngå å bli lat altså dra på <laughs> <Ja>. <laughs> andres teamer, du får jeg jo trent på samme tid så altså. <laughs> ja.
0: det er, det er veldig, bare å gjøre det Veldig hyggelig for den som har teamen at faktisk en annen kollega møter opp uh, mm. det er veldig hyggelig men du nevnte jo litt om uh, disse fire fordypningene som man kan velge mellom når man tar utdanning gjennom AFPT, men har du lyst å si kort om hvordan utdanningen deres er bygget opp og hva dere vektlegger?
1: Det kan jeg gjøre uh, vi när du ehm har ju ändrat sig lite i de sista åren så det har gått från att vara mer samlingsbasert till att vara mer varierat på vilken kanal vi jobbar med studenterna. Så vi har något som heter studentwebb på vår sida där studenten loggar sig in och där kan de välja mellan att läsa text, se på videor eller høre på lydfiler. Och där finns en del av det basale pensum som biomekanik treningslære, anatomi, um, også etterhvert så har vi praktiske samlinger. Og da er det fem fulle helger med undervisning fredag kveld, lørdag, søndag fra 9 til seks, hvor man da har praktiske elementen av p-tyrket. Og vi tänker at på vår utdanning så vil alltid det praktiske elementene være til stede på et treningssenter med foreleser, fordi at PT faktisk er et praktisk yrke, altså. Så um, vi starter på nett og med mye egenstudie i ulike kanaler, og så blir det bare mer og mer praktisk underveis i PT-utdanningen. Ja. Mm.
0: Men vad vil du se si om PT-utdanningen sånn, generelt eh, i dag da? Er den adekvat? Er den tilstrekkelig, synes du? Eller er det ting som du tenker absolutt burde bli bedre? Eller har du noe ønske for liksom, utdanningen videre?
1: Mm. Ja, jeg tänker jo at uh, vi blir jo aldri ferdig så vi må bara fortsette uh, utviklingen. Jeg uh, er helt sikker på at vi har blitt mye, mye flinkere. For det er... For, for bara fem år siden så var PT-utdanningen ti helger. Nå har PT-utdanningen blitt ett årsstudie, hvor man faktisk har um, både video, videotekst och bøker som man skal ha, og så har man praktiske samlingar og så har man disse fordypningsfagene i tillegg. Och utav det så har vi lagt masser vidareutdanningar. Så nu är det jag jobbar mest med att jag blev dagledare, det skapar flera vidareutdanningar för existerande PT:er. Så nu har vi vidareutdanningar på online coaching, vi har vidareutdanning på träning för viktreduktion för kunder. Vi har olika målgrupper som kommer lite senare ju, som handlar om träning av barn, träning av gravida och träning av seniorer för exempel. Uh, og, og vi har andre fordypningsstudier innenfor biomekanikk og ja, masse spennende altså. Så uh, ønsket vårt det er jo at etter hvert så skal PT ikke bare et studium, men etter hvert gå til 2 og tre år som studium. Fordi um, det finnes så mye kunskap uh, der ute, så mye forsk forskningsbasert uh, um, pensum som vi kan ta in og der har vi jo ett samarbeid med høyskolen i Volda som er väldigt tett nært, som fører til at jeg må fly videre, som jeg er ikke så glad i et par ganger i året. Men det hjelper oss jo da med å ta ett steg videre. Og så har vi jo 35 lærere som er helt på Norges toppen når det kommer til kunnskap, altså på tvers av de ulike treningskjedene og treningssenterne. Så vi har masse kompetanse, vi har blitt mye flinkere de siste årene, men vi skal jegge jo ikke på løvebane, vi, vi skal ta dette til neste steg vi.
0: Ja, det er godt å høre, og det er jo veldig gledelig, synes jeg, for bransjen som helhet at PT-yrket virkelig liksom har blitt løftet de siste årene, og at det nå i større grad har blitt krav om ett års uh, utdanning for Peter och det är jo et utrolig praktisk yrke, så det krever jo også at man bruker tid, tenker jeg, i utdanningen på å faktisk modnes litt i den processen og det å øve seg på å trene andre, fordi det er som du sier, det er ikke bare det å være god på å trene selv, men det å formidle det til andre är nog helt ajtant. Men när det gäller jag måste fråga dig om detta då, sin mitt i hjärtebanken för gruppträning så så syns jag det förloper är lite synd att vi kan helt klart höfte den statusen runt gruppinstruktörerna än Vad tror du har du någon tanker om varför vi i dag kräver på något utandning för PT:ne men hos gruppinstruktörerna så är det inte det samma kravet.
1: Ja, det er jo uh, egentlig veldig spennende å reflektere litt rundt, og um, jeg tenkte over dette her uh, uh, i går kveld. Uh, jeg satt og, og, og forberedte meg litt i dag, og uh, det første jeg kom på, det er jo at gruppetreningsinstitutørene har jo ofte dette som et deltidsyrke. Og det tror jeg kan være litt i forhold til å ville satse på utdanning da det betyr jo ikke man ikke skal utan i det tatt, men Peter har jo blitt mye mer fulltidsyrke. Skal du få jobb i dag hos de store treningskjedene, så ønsker de primært at du jobber fulltid. Og når det er et fulltidsyrke, så kan man også øke kravene til utdanning ganske enkelt. Folk forstår det, de catcher det. Så jeg, jeg tror man må, kanske man skal tenke litt fremover og dutte mer arbeid på gruppeträningsinstruktörerna. men jag förstår ju vad för centrarna att en gruppeträningsinstruktör där som har 14 timmar i veckan blir sjuk så har man jätteproblem så det innebär nog en risk men för träningscenter man har likväl alltså får du kanske flinkare gruppträningsinstruktörer när de jobbar där på et högre volym. Eh sånna utgångspunkt så jag tror det med deltid att det är lite av orsaken. Ja. så tror jag och basert på det jeg har sett, at det virker jo som at de som har høyere utdanning gjør det en del bedre, og dermed skape bedre butikk for treningssenter også. Så jeg tror at treningssenterne må få øynene opp for at utanna instruktører som satser som instruktører, er veien de ska gå. Fordi at visst du har en stjerne, ser for deg for eksempel at du har timer på et träningscenter Jeg vil anta at du har masse følgere som liker dine timer, som kun har lyst til å trene på dine timer, og kanske du da vil likeholde medlemsbaser da, på alt fra 200 til 300 medlemmer i måten, som trener på det treningssenteret, som ikke melder sig ut fordi at du er der. Så jeg tenker jo som konsept, og jeg er jo gammel senterleder selv, jeg tenker så tenker jeg at vi jeg hadde et stjernelag med instruktører, 10, 15, 20 instruktører, som bare var utrolig gode kunnskapsrike på sine felt, så ville jo det faktisk ha en positiv effekt på frafallet. så at det har mindre kjørn da. Ja. mindre medlemmer som alle sig ut.
0: Ja. Jeg blir jo veldig glad for å høre det du sier nå, og oppmuntrer til ja, å skape gode instruktører, for man ser jo det at det gir jo også veldig lojale medlemmer på treningssenterne, og mange er jo medlemmer på treningssenteret også bare på grund av instruktøren og den timen, og en instruktør møter jo kanske flest mennesker også i løpet en uke, kontra en PT som har 20-30 kunder i løpet av uka, så møter jo vi utrolig mange mennesker på en time, så jeg tenker det er jo otroligt viktigt att också vi har utdanning och kompetens med tanke på det produkt vi ska leverera i salen men det är helt klart att dette med som du nämner med att väldigt många har det som en liten biob, eh, spiller in också på ja, tid och eh, möjligheter till att ta utdanning och vidareutdanning men där hoppas jag ju också branschen efter kan eh, att vi kan skapa fler fulltidsställningar då så att också kanske Peter kan vara gruppinstruktörer og ha timer, at man kan forhåpentligvis øke betalingsviljen til gruppeinstruktørene. Dette med kan man jo lage en egen podd på i denne, ja, ja. I, i denne bransjen, men at det også blir mulighet for at flere kan satse fulltid, da, og kanskje også leva av å være instruktør og holde kurs og gruppetimer.
1: Jeg må jo si at jobbde, altså de årene jeg jobbte i sats, så hadde jeg gruppetreningstimer i tillegg til de andre stillingen mine, både som PT og studieansvarlig og assisterende senterleder og en av det andre. Og det var jo en fantastisk form for, ja, kallet et avbrekk i hverdagen min. Da hadde jeg sykkeltimer på onsdag ettermiddag, og jeg hadde sykkeltimer på fredag fordi ofte for de som studerte eller jobbet i turnus da, da på Sats på Nydalen. Eh, det var jo de faste menneskene, og jeg hentet jo pt derfra, vet du. Fordi mm. folk var fornøyde med timene och kom bort og spurte, ah, kan ikke du få litt gang på styrketrenning Jo, det kan jeg, vet du, ikke sant? Så det är jo en flott mulighet for PT-ene. tror du er inne på noe der, altså.
0: Ja, jeg også håper at kanskje flere Peter kunne være interessert i å ja, ta utdanning innen gruppetrening og ha någon timer, for det ja, jeg er jo veldig for samarbeid på tvers av både bransjer, att vi i treningsbransjen kan bli flinkere til å samarbeide med behandlere og andre, men også innad på treningssenteret. Noen senter er jo superflinke, og andre er kanskje ikke like flinke med det å skape samarbeid på tvers av det som foregår i salen og det som foregår i studio. Men klarer man det også, han er jo mye bedre rustet til å kunne selge hele senteret og hjelpe hverandre frem og selge hele tilbudet.
1: Det er klart. Jeg husker jeg har lyst til å fremsnakke en person, jeg husker han Jens Ryland da som en veldig kjent spinninginstruktør eller mm. syklinginstruktør. Og hver gang han kom på mitt satsenter da så kom du og jeg jo en 5-10 ti pers fra hans senter, og han var jo instruktør på den tiden på satsmajorstua. <laughs> og da kom det folk, vet du, derfra, så skulle ha på sykkeltime med han. Så det er ganske fascinerende det når kunder og medlemmer først får en favorit, så mm. følger de ofte den favoritten, ikke de sant? De det. Mm.
0: Jeg har hatt flere som har fulgt meg opp gjennom årene fra liksom det ene senteret til det andre, og det er jo utrolig hyggelig. Mm. Men når det gjelder treningsbransjen som folkehelseaktør, som vi var så vidt inne på tidligere her, hvordan ser du på oss der? Synes du vi gjør en god jobb? Er vi en profesjonell folkehelseaktør per idag? dag?
1: Jeg synes vi har tatt 7 uh, mil de siste årene og blitt mer og mer profesjonaliserte. Så jeg, jeg ser ganske optimistisk på det. Samtidig så må vi jo erkjenne at uh, under och efter pandemien att vi har uh, vi har nok ikke den position vi trodde vi hade för en tid tillbaka. Eh uh, när träningscentren blev stängna så så tror jag träningscentren kunde tillbud ganska mycket i en tid då många folk satt på hemmakontor och uh, var ganske sån stillesittande och inlåsta då på, på mange måter måtar hade jag förnu en av det eh så tror jag träningscentren kunde varit en fin arena för folk att komma på så länge att man höll avstånd, klattrahov och höll gott Jag vet att i Finland för exempel under de störste nedstängningarna så var ju träningscentren fortsatt öppna för att politikerne tänkte lite annorlunda på dette med träningscenter och vad man sa folk må ju ett ställe gå till ut och butiken eller vara ute, att man faktiskt kan träna där. så i tror att pandemin har visat att vi har ett gott stycke till att gå. Likevel så har vi kommet langt de siste årene med mer kunskap mer utdanning. Trening har blitt mer trendig, og vi skal huske på det at vi har jo tross alt den høyeste penetrasjonen i Europa når det kommer til andelen av befolkningen som faktiskt trener på träningscenter. Så vi har jo kommet langt i Norge hvor 20 prosenter av befolkningen trener på träningscenter sier man da, ifølge virket. Men var med 80 prosenten?
0: <laughs> hvordan skal vi klare å fange dem for det er jo det store spørsmålet og som jeg tenker liksom ja, hvis vi klarer å knekke den koden da har vi virkelig kommet langt men vi sliter jo liksom med få med oss mengdene
1: ja, og når jeg jobbet i Evo så så vi at eh, cirka 1 av 5 som kom til, til Evo da, som nye medlemmer de hadde aldrig trent på träningscenter för. så, og det var i vedvarte alle 10 årene jeg jobbet i Evo, og jeg tror at det er en indikator på at vi, vi går sagt, men sikkert i riktig retning. Men jeg tror også at det som treningsbransje likevel, så konkurrerer vi veldig mye om den 20 prosenten. Både på pris, kompetanse, hvem er oppe høyest, har det høyeste markedsføringsbudgettet, og så glemmer man lite det få folk opp av sofaen, rett og slett. Så den som knekker den koden, den kommer kom antageligvis til å, til å bli verdenskjent. Altså. <laughs>
0: jeg ja. ja, spør jo ofte om dette med, eller til gjestene som er inom podcasten, og det er jo liksom det å klare å ja, knekke den koden, for jeg føler jo at treningsbransjen i dag er jo litt konstruert og bygget opp de som allerede er glad i aktivitet og trening, og som er spreke og ja og sig seg liksom vel på en sån arena, men har du noen liksom, tanker om hva vi kunne gjort for å liksom, klare å få folk opp av sofaen?
1: Ja, drømmen er jo PT på blå resept da. For jeg tror at mange ikke trener, fordi at de enten har et feilaktig bilde på träning eller at de føler at det er for stor distanse mellom meg som kunde og den enkelte PT, eller trener eller instruktør da. Så det ser gjerne på dig som instruktør eller PT som sånn supermenneske som elsker träning og bara tåler all belastning, ikke sant? Eh, og hvor man sier det kanskje litt flau over egen form og egen tilstand når det kommer til både kropp og helse. Så jeg tror at gapet mellom kunden og oss som PT og instruktører er for stort. Så vi må komme i kontakt med kunden og snakke kundens språk, rett og slett så det betyr mindre fokus på latinske navn, <laughs> ikke mindre fokus på kompetanse, det er ikke det jeg sier, men at vi må, vi må ned på kunstnivå, og speile kunden, og prøve å snakke med dem, ikke til dem. Da tror jeg vi, vi kan nå langt. Ja. Og så tror jeg at vi jakter veldig på digitale løsninger, men ikke glem det at folk trenger å se hverandre i øynene. Altså. Hva er den beste formen for kommunikation vi har? Det er det å se hverandre i øynene. Jeg har jo selv foreldre som ikke akkurat har vært aktive gjennom livet sitt, men når jeg inviterer de til å gå en tur sammen, og så lurer de til å gjøre noen styrkeøvelser på slutten, så sier de ja, men det var jo lykkehøy allikevel da. Ja. De hadde aldrig lastet ned en app og satt i med dette på stugulvet sitt.
0: Nei. Helt klart. Och jag samma. Jag har en mor som heller aldrig hade brukt iPad och satt på en online timme för att göra något hemma, men efter att jag köpte PT-timmar till henne og hun kom vi igång med det och då har fått en supersöt PT som ger henne så mange komplimanger och är flink till att då rose henne på framgång så syns ju hon detta har blitt så gøy. Så mm, nå är det fasta PT-timmar varje enaste vecka och det är ju fantastiskt men det är ju väldigt mycket på grund av det mötet med den PT:en.
1: Akkurat, jeg tror det digitale har sin plass, og det har få bli, det er helt sikkert. Men uh, dessverre så tror jeg at det appellerer nok til de som er litt mer dedikerte. Eventuelt litt senere i prosessen i kundeforhold så kan man gjøre det digitalt til oppfølging når kunden har blitt selvgående. Men det tar jo ikke tre uker for en sekundeselgående, det tar jo alt fra ja, seks måneder til tre år. Det mm. er anslag. Ja. Nå er
0: inne på dette med det digitale. Da. Hvordan tror du bransjen kommer til å utvikle seg fremover? Hvordan, hvordan ser du ut om fem til ti år, kanskje?
1: Jeg tror at bransjen kommer til å segmentere seg mer. At vi jobber mot ulike kundegrupper. At vi tør å satse mot de som skal ned i vekt. De som skal ha muskelvekst. De som skal trene sammen med barna sine. Eldre generasjonen, der må vi gjøre noe annet, for vi blir jo eldre og eldre, og tror rett og slett at vi kommer til se en større segmentering i markedet, forhåpentligvis. Og så må vi passe oss litt, fordi med sosiale medier og alt som skjer, så er det lett fokus ha henne på kropp. Jeg håper og tror at det skal handle om helse, Problemet er at helse er ikke sexy. Kropp er sexy, ikke sant? Så, så det å kunne selge på helse, hvordan gjør man det? Det tror jeg man kan göra på personlighet, altså. Så du må ha de riktige profilene, du må ha de riktige menneskene til å jobbe mennesker, så må man tørre å satse. Men jeg tror som, som treningsbransje at vi ikke skal gå den felle att det kun handler om kropp och ser bra ut. Det får heller være en bonus, rett og slett.
0: Det er veldig enig. Men hva vil du se si er det beste med bransjen per i dag da?
1: Ja, helt på toppen av det som overskrift så det vel at vi jobber med hobbyen vår, alle mann. Og jeg har vel aldri hatt en søndag kveld hvor jeg gruer meg til det tror jeg er ganske unikt i yrkeslivet. Mm. <laughs> så sånn er det vi På et litt dypere plan så jobber vi jo med å endre menneskers liv til det bedre. Høres kjempeklisjeaktig ut. Men vi gjør det. Vi møter jo nye mennesker som smiler, som er glad og jeg mener at vi jobber i en rosa boble i samfunnet, hvor vi jobber som sagt med hobbyen var, vi får se mennesker oppleve mestring og progresjon og at kunder opplever flere sykdomsfri år, lever lenger det er bara bra, ikke sant? også er det lett å gå ned i detaljerna i vardagen och glömma lätt att man er så heldig någon gånger. Det tar i alla fall i själva mig för att jag har ju fortsatt deadlines ska upp nå ting i ska leverera, jag önskulle vara bra på allt jag gör av Peters ska ta nya steg vidare så men nu än så ser vi ju otroligt privilegierade. Herlighet, vi jobber ju jo med glade mennesker, stort sett glade mennesker over hele fjøla.
0: Ja, vi gjør det. Både kollegaer og, ja, bransjekollegaer og de vi møter på treningssenteret. Det, det er mye engasjement og lidenskap som de fleste nevner i denne podden og glade, kreative mennesker.
1: Mm. Og så tror jeg at jeg har lyst til en ting til, og det, det handler litt om at vi må stå sammen som bransje, uansett om du jobber i i sats eller actwick eller evo eller family eller på ett lite träningscenter tillknutet en klinik eller vad det nu ska være, att vi prövar dra lasse samman eh för en bättre bransch. Och det hörs ju ganska stort ut, ikkja? Men det jag menar med det är att at vi vill se alla bestämmas för att vi ska nå ut till så mange som möjligt och att vi ska leverera goda träningsfagliga opplevelser eh, med kunden i centrum. Så tror jag att eh, vi kan nå stora steg samman de neste fem til ti årene.
0: Ja, veldig fint sagt. Helt, helt enig. Veldig fin prat. Jeg pleier jo alltid å avslutte da med dette spørsmålet, om du har noen du har lyst til å sende stafettpinnen videre til, om det er noen dyktige bransjekollegaer du selv kunne ønske deg å høre i denne podcasten?
1: Ja, du har jo hatt veldig mange prominente og kunnskapsrike gjester, men det aller fleste har jo lært norske, har dere ikke det? Jo. jo. Jeg har jobbat mange år tidligere med en svensk glad man kunnskapsrike mann, som heter Jonas Liniosis. Så kanskje du kunne... Han har på podd. Hæ?
0: Ja, han har jeg på podd. Siden. Ja, ikke sant? Ja.
1: Han har masse spennende å komme med, og han kommer garantert til å dra opp stemningen og komme med mange gode historier. Mm. Så han, han er en kar jeg vil anbefale å ta en prat med.
0: Ja, väldigt väldigt gott tips. Tusen tack. Det har blivit en superfin uh, prat, syns jag. Jag tror det har varit uh, väldigt lärorikt och fint för de som hörer uh, på också. Och og jag är ju väldigt glad för att uh, det är fler än mig som är upptatt av kunskap och utdanning i den här branschen och ser framöver att vi lyckas göra Ja, Norge till ett uh, gladare, friskere och mer smilande land. Så det gläder mig. Så tusen hjärtliga hjärtliga tack för att uh, du tog dig tid.
1: Tusen takk for at det fikk komme, og takk for alle de, de morsomme og gode spørsmålene som får meg selv til å reflektere, så det setter jeg veldig pris på.
0: Tusen hjertelig takk. Tusen takk for at du har lyttet til nok en episode av Sporty Business. Jeg selv blir alltid så utrolig inspirert av disse fine samtalene med dyktige bransjefolk, så det håper jag du også blir. Og inspirasjon og litt ekstra boost, det er jo noe av det vi virkelig trenger påfylla i disse dager. Vi i bransjen, og i hvert fall meg selv, jeg lengter etter treningsevents og gode gamle konvensjoner, der vi kan møtes, trene, snakke sammen, skape disse unike treningsopplevelsene. Og i den anledning så arrangerer vi i Inspartum Akademi en digital treningskonvensjon 20. februar. Vi har med oss noen av de dyktigste instruktørene i Norge, Maren Erdvik, Selve Sunddragen, Astrid Salthau og Frøydis Hansvik. Og sammen så skal vi gi dig en unik treningsopplevelse hjemme hos deg selv. Om det er på stuegulvet, kanskje på kjøkkengulvet, på hytta eller til og med i hagen, så får du denne digitalt treningskonvensjon servert gjennom skjermen akkurat där du befinner deg så du deltar via Zoom og du kan være med på akkurat hvor mange timer i løpet av dagen som du selv ønsker så jeg håper at du som hører på kanskje har lyst til å slenge deg med på vår første digitale treningskonvensjon og møte oss gjennom skjermen den 20. februar. Så hvis du har lyst till å være med, så sjekk ut InSpartum.no och klikk dig in på InSpartum Online Experience, så finner du timeplan og all information. Så det hadde vært superkult og väldigt hyggelig om vi kan møtes gjennom skjermen. Følg oss også gjerne på Instagram på Sporty Business Podcast og bli gjerne med gruppen vår på Facebook som bare heter Sporty Business og har du spørsmål til podden som du kanskje ønsker svar på eller om du har tips til tema eller gjester så send oss melding på Facebook, Instagram eller mail direkte til hei .no. Jeg ønsker deg en sykt bra uke videre Vi poddes igjen om to uker denne podcasten produseres av en Spartum Academydemy North Stories.